0: Dart
1: V da pá de luz. <risos> Snape que os <kills> dumbledore. <risos> Edward Stark perde a cabeça no nono episódio de Game of Thrones.
2: And who are you? The proud Lord said that I must bow so low Only a card of a different core That's all the truth I know. God Keepers Na trilha da aventura
1: Oi pessoal, aqui é o Caio você está ouvindo agora a segunda parte do nosso podcast sobre Rise of the Run Lords, ou a Ascensão dos Mestres Rúnicos. Nessa parte, vamos falar da campanha do ponto de vista do mestre, ou seja, com muitos spoilers. Caso você queira saber mais sobre Rise, porém não quer spoilers, você pode ouvir nosso podcast anterior, o Pod Keepers 9. Mesmo que você não se importe com spoilers, sugiro que ouça antes o Pod Keepers 9, pois esse podcast é uma continuação direta dele. Fiquem agora com o podcast e os spoilers e sua conta em risco. Falou aí! A gente contou pra vocês sobre o que aconteceu em Sandpoint, né? Aqueles eventos lá com isso na cidade, mas o que causou aquilo, na verdade? Tem toda uma história de fundo muito complexa até explicar o que aconteceu. Como a gente falou antes, Varízia era uma região que, antigamente, há 10 mil anos atrás, onde existia o Império Tassilônico, né? Eu nunca consegui falar isso sem alguém cantar a música de Raul. 10 mil anos. 10 mil anos atrás. Demais. E os Runilords eram magos muito poderosos, que tinham grandes impérios naquela região do mundo E cada um deles, eles especializavam em uma escola de magia E eram relacionados a um pecado do capital Então a gente falou o pecado do, do Stefan, né? Mas cada um dos Runilords tinha um pecado que era o principal dele, digamos assim Então tínhamos Alaslist, que é a Lord da Ira Que é a magia de vocação, magia de bola de fogo, né? De tudo da que é uma, uma mulher, é a Rune Lord da Inveja e a magia dela é de abjuração, que é a magia mais de proteção, por isso que ela é inveja dos outros, porque ela só protegia, não causava dano e tal. Então ela tinha, por isso que tá na Rune da Inveja. Aí nós tínhamos o Kazug, que é o Rune Lord da Ganância, que é a magia dele é a transmutação, magia que transforma uma coisa em outra. A gente pode pensar. Durante
2: muito tempo eu achei que o nome dele era Kazug, não tinha um R ali. Eu fiquei sabendo, vou <risos> puxar o meu paulistês. Começou a chamar
1: ele de What <risos> call? That's greed. E ele é o da transmutação, hum. né? Transformar ferro em ouro e coisas assim, por isso que é o da greed. Aí o Krune, que é o da preguiça, que é o da congelação. Ele tem preguiça de fazer as coisas, então ele conjura o um monstro, o monstro faz pra ele, né? Por isso que é o da preguiça. Aí a Shorsem, que é o da lust, o da luxúria. Que é a do encantamento, magia pra, tipo, controlar as pessoas e tudo mais, e fazer o que quiser com elas. Aí tem os Xandergu, do Orgulho, que é o ruinor da ilusão, e o Zuta, da Gula, né, que é o da necromancia. Então esses são os sete poderosos magos, né, que existiam naquela época, e, e eles guerreavam entre si, alguns deles. A história de Rise of the Runelords foca principalmente em dois deles, que é a Alaniste e o Karzug, que... Pra mim
2: foi o maior decepção da história inteira. O Rise of the Runelords, eu achei que eram vários deles.
0: É, porque você meio que conhece todos eles. Até o final da campanha, por exemplo, meus jogadores não sabiam se era só o O que acontece na Forja Rúnica,
1: o pessoal ficou desconfiado. Os principais da campanha são esses dois, Aslaniste e Karzug. Eles lutavam entre si, tinha uma guerra entre si muito feia, né? Ou
0: que a gente sabe, né? Porque Xandão pode estar escondido.
1: Ah, sim, você com certeza. Você nunca sabe
0: onde Xandão está escondido.
1: Ah, ele está participando do podcast aqui, certeza. Ele está no chat aí, disfarçado <risos> de Antrax. Certeza. Quando eles virem em pé de guerra, os Unilords estavam entre si diretamente, cada um deles pensou em contramedidas de que, olha, vamos supor que, sei lá, o Karzug consegue vir aqui e destruir minha cidade. Eu tenho que sobreviver a isso. E também existia muita coisa de um mago poderoso do reino deles tentar tomar o lugar deles e tal. O Karzug mesmo, ele é considerado como Karzug ou Usurpador. Usurpador! porque ele tomou a posição do Unilog antes dele. Sempre
0: desconfiei que Paula Bracho era Carlos
1: então, tinha essa guerra, essa treta geral entre os Sun Então, cada um deles criou uma maneira de conseguir se manter vivo caso o pior acontecesse. Bem, aconteceu uma coisa muito pior do que todos eles imaginavam: que é cair um meteoro sobre Aslante, né? Os Aslantes tinham começado a se sentir orgulhosos demais, desafiar os aboletes e tudo mais, a descansar do brinquedinho deles, e jogaram o um meteoro pra cima de Golário, um destruindo Aslante e tudo mais. Só que os Sun quando eles viviam nesse pé de guerra, eles já estavam preparados para desastres. Então, eles ativaram as contramedidas medidas dele contra desastres e, tipo, entraram em hibernação, em estado de êxtase, êxtase não, estase, êxtase de êxtase. <risos> Ah, da luxúria, talvez. Talvez né? sem entrar. E fugiram do mundo e sobreviveram àquele catástrofe. A ideia deles é que passasse aquela catástrofe e os servos deles, né os mais confiáveis deles, fossem até lá e trouxessem eles de volta, reanimassem os Unilords. Mas o desastre foi tão grande, o meteoro foi tão grande, que não sobrou digamos assim, servos deles dispostos a fazer isso. Então, 10 mil anos se passaram e todos os sete Runilords, até onde se sabe, pelo menos, estavam lá, totalmente alheios ao mundo, adormecidos em Aí é onde começa realmente o posto da aventura. Existe um gigante, o nome dele é Mukimurian. Na minha aventura ele virou Muquinha, eu só te ele de Muquinha. Mukirana. Mukirana. E ele é um gigante de pedra, né? Um Stone Giant, aquele gigante com a pele toda rochosa. Só que é, ele nasce...
2: É um gente, o maior spoiler da aventura inteira. Essa aventura só existe por causa de bullying. <risos> 100% das
3: aventuras de Pathfinder só existe por causa de bullying.
0: Não, mas essa trata o bullying pesado, porque existe o bullying de Noalha, o bullying de Mukimura.
1: E o Mukimurian, ele era um gigante que nasceu menor que os gigantes da vila dele, né? ele nasceu pequenininho um gigante anão. É um gigante bem menor que os gigantes normais a vila dele. Só que, quando um gigante nascia menor, normalmente ele despertava poderes arcanos, né? Ele despertava poderes místicos tal, e tal. Ele era um feiticeiro. Ah, eu posso dizer. Os Lords na né, Império de Tassilion, eles escravizavam gigantes, né? A mão de obra deles era gigantes. Um gigante. Como que Múria era um gigante pequeno, e ele esperava que ele fosse atingir lá a puberdade gigante dele e começar a usar magia. Mas isso não aconteceu. Ele não desenvolveu poderes mágicos. Com medo de se tornar um párea da tribo dele e tal, ele começou a fingir que ele era um feiticeiro. Feiticeiro, ele matou um mago humano que tava passando na região. Ele roubou esse spellbook desse mago, basicamente, né? E aprendeu a usar magia da maneira, digamos assim, tradicional, com livro e tudo mais. E fingiu para todo mundo que ele era um feiticeiro poderoso, etc. Respeitado na vila dele e tal. Tava lá, bebendo dele numa boa, casou até que a esposa dele descobriu que ele usava um livro de magia, não era um feiticeiro de verdade. E para evitar que ela contasse para as pessoas o que ela descobriu, ele falou e matou a esposa dele. Mas no final, não adiantou de nada, pois isso. o ancião da vila descobriu que ele tinha feito isso, expulsou ele da. Vila, não tanto por ser um feiticeiro de mentira, mas por ter matado a esposa dele, principalmente, né? O cara falar e matou alguém na vila. Exaginho, a vila Então expulsou ele, e ele foi aí sem rumo, né? Foi andando pelo mundo sem rumo, sem saber aonde chegaria. Até que ele resolveu ir até uma região que é meio proibida os gigantes. Era uma região onde, antigamente, no passado, eles eram escravizados pelos Lords, Era uma terra maldita para eles. Que era o Vale da Torre Negra, como eles chamavam. E ele resolveu ir até essa região, já que não tinha nada melhor para fazer mesmo. Foi expulso da vila e foi até lá. Chegando lá, ele descobriu, enterrado no fundo daquelas ruínas, uma grande biblioteca tassilônica, preservada. Porque a magia tassilônica conseguia preservar os livros e coisas assim. Investigou essa biblioteca, descobriu um monte de informação escondida e tal, e descobriu aonde ficava Jin Salast que era, digamos assim, a capital do Karzug, né, a capital do Reino da Ganância. E é uma cidade meio tipo Eldorado, assim, nas lendas. Então é uma cidade de ouro, com as ruas forradas com pedras preciosas, um lugar muito cheio de riquezas. Então ele foi pra lá tentar explorar, usando todo esse conhecimento aí que ele tinha encontrado na biblioteca, pra chegar nesse local que é muito difícil de chegar, muito complicado de chegar lá. Mas bonitinho os livros em primeira mão, ele conseguiu chegar sem muita dificuldade. Chegando lá, ele começa a explorar a cidade, vai explorar a torre do Kazug e tal. Meio que sem querer, ele acaba ativando o Huniwell, o Poço Rúnico. que é um artefato mágico poderoso, que os Cunlord utilizavam para ter os poderes deles, sabe? Era uma espécie de local onde eles armazenavam almas de pessoas pecadoras. Então, como o Queen Lord era o da ganância, mas não era alma de pessoas gananciosas e ele usava essas almas para fazer magia e coisas poderosas. E ao despertar sem querer o poço do Karzugi. Sem tô...
0: querer, Karen! <risos>
1: Ele despertou o Karzugi, né, o Hun Lord, que acordou depois de 10 mil anos adormecido. É, e nisso o Karzugi resolveu começar o grande plano dele de dominação do mundo. Ele colocou o um Kimurian como um servo dele e começou a tentar retornar ao mundo material. Então ele precisava juntar várias almas de pessoas gananciosas para ativar o Hun Well dele e conseguir voltar para o plano, que ele tinha ido para um outro plano para escapar das tragédias e tudo mais. Ele começou o grande plot dele para voltar ao mundo. Porém, ao ativar um -Well, né, um Poço Rúnico, meio que toda a rede de Poços Rúnicos que existia em Valis despertou por alguns instantes. Sandpoint, como eu falei pra vocês, foi construída sobre ruínas sacelônicas. Lá embaixo de Sandpoint, no subterrâneo de Sandpoint, existia um pequeno instalação da Aslanistia, que é a ruínia da Ira. E lá tinha um pequeno Runewell, não se compara ao tamanho do Karzug. O Karzug tinha um grandão, que ele era ganancioso, e a Aslanist tinha vários pequenininhos. E lá despertou, então, o Runewell da Aslanistia. E ao despertar o Runewell da Ira, né, uma onda de Ira tomou conta da cidade por alguns instantes, e fez com que as pessoas tivessem pensamentos completamente furiosos, completamente <risos> fora de si durante alguns instantes. Esses pensamentos foi o que disparou aqueles eventos na cidade, né? os aborrecimentos recentes. A Miko tem um irmão meio elfo, que é filho da mãe da Meiko com um elfo. E o pai da Meiko, um japonês tradicional e tal, ele via aquilo como uma desonra pra família, tinha raiva da esposa e tal. Por conta dos sentimentos dele terem sido aflorados por esse poço único. ele foi lá e empurrou a mãe da Meiko do abismo. Então, essa foi uma das razões de ter acontecido aquelas coisas. A outra coisa que aconteceu foi o serial killer. Ele basicamente tomou essa onda de raiva nele e transformou no serial killer na hora. Ele já era uma pessoa um pouco perturbada né? e fez ele ficar louco totalmente depois disso.
0: Na verdade tem mais coisa. Mas isso é pra outra aventura.
1: de pé. Ah, tem coisa de. Como se chama? É Pazuzu. E o terceiro, que é o mais interessante, é que existia o pastor da cidade, que é alguma coisa Tobin. Vamos chamar ele de Pastor Tobin. E ele tinha uma filha, que era no área Tobin. O pior clérigo de todos os tempos. <risos> a gente fala da Noalha mais especificamente, né? Mas a Noalha, ela tava grávida de um amante da cidade dela e tal, e o pai ficava muito puto com ela tava grávida com esse cara, porque ele queria que ela contasse pra igreja, fosse uma pessoa pura e tudo mais. Quando ela contou pra esse amante dela que ela tava grávida, o cara deu no pé, fugiu, deixou ela sozinha, e ela teve que encarar o pai dela sozinho. O pai dela pegou ela e trancou ela na igreja. O cara era clérigo de quem, mesmo? Tobin era de Deus também. Nesse momento em que a Ira tomou conta de tudo por conta do poço único, ela resolveu botar fogo na igreja e matar o Pedro lá. Então ela botou fogo na igreja, tocou o Pedro lá e ele morreu incendiado e ela fugiu, pois volta com uma vilã na aventura. Então foi isso aí, foi o um Mukimurian ao despertar o Kazugi que começou toda essa porra toda da aventura.
0: Como, que Tobin é o pior clérigo do mundo. Todo mundo já teve altas discussões sobre como Tobin conseguia ser clérigo de Deus, naquela é deusa boa fazendo o que ele fazia. A né? filha dele era adotiva, é né? uma asma. Por causa disso, a menina não tinha chance de viver. né? Não, porque você é asma, você tem que ser sagrada, você tem que ser pura. As pessoas da cidade faziam chá com o cabelo dela para curar a doença, a presença dela para espiar os pecados das pessoas pecadoras. Então, praticamente comercializava a menina como veículo de expressão de fé. E aí ela queria sair. De de qualquer forma. Por isso que ela começou a namorar com o primeiro que pudesse levar ela para longe. E aí ela começou a namorar com o um Variziano. Tem todo um plot envolvendo os varizianos que eu botei na minha campanha por causa disso. Ela começou a odiar o fato de ser azimar. Se ela fosse humana, não teria nada disso. Ou se ela fosse qualquer outra coisa. E aí foi toda a questão do bullying né, também. De não deixar ela ser quem é por causa do que ela nasceu. Os azimares e Ingolara têm a mesma idade dos humanos por causa de dela. Né? Porque eles fizeram esse backstory esqueceram que a azimar vive centenas de anos. Mudar a idade inicial dos azimares e dos Tyson regular é por causa disso.
1: Isso aí é o plano de fundo da aventura toda, digamos assim. E nesse momento é que realmente começa pra valer a aventura, né? É, é um plano de vingança. A cidade pegou fogo Passaram-se alguns anos Eu não lembro quantos foram Cinco a catedral. anos Cinco anos Reconstruíram a catedral E ia ter o grande festival De, digamos assim Consagração do templo Para todos os deuses e tal E tava tendo esse festival Na cidade E tava todo mundo indo pra lá A primeira aventura Burnett offerings Que é, é, seria
0: Oferendas queimadas Oferendas em chamas
1: Depois de ter colocado fogo No templo do pai dela é. No Alia Ela descobriu Que o fio dela O feto que ela tava tendo Era um monstro E ela ficou meio louquinha Depois disso Mas por que Que o feto dela Era um monstro? Porque o local Que ela e o namorado ela iam lá pra... Namorarem É uma palavra mais engraçada Vamos colocar namorar Iam lá pra... Se transformarem em focas Sassi...
0: Generarem
1: em né? Qualquer coisa assim
0: e Putuar era... a unilogue da
1: era um local que tinha uma forte influência de Lamastu, que é a deusa mãe dos monstros. Tinha um templo no enterrado enterrado naquela região lá também. Então eles iam lá e furicavam lá. E por conta disso, o feto da Noália acabou sendo um feto monstruoso, influenciado por Lamastu. E quando ela deu a luz ao feto, ela ficou louca assim: Meu Deus, meu filho é meio monstro e tal. Nasceu é uma... é morto, acho. Nasceu morto. É um feto morto, mas ele era monstruoso. Nesse meio de tempo dela de ficar louca, ela acabou se transformando uma devota de Lamastu. E ela queria meio que oferecer a cidade natal dela, né, Sandpoint, como uma oferenda para Lamastu. Em troca de deixar de se amazimar, basicamente, queria um monstro. Um braço dela tinha sido oferecido já pela ela e virou um braço monstruoso. E ela queria completar essa transformação e deixar de ser Azimar. Então, para isso, ela ofereceria a cidade de Sandpoint como realmente uma oferenda flamejante. Bateria fogo na cidade para isso. E para conseguir esse tipo de coisa, ela resolveu recrutar goblins da região. existiam várias tribos goblins na região. A mais poderosa era Tittle's Top. é como cabeça de Spins. E ela convenceu eles a ajudarem ela a botar fogo na cidade. Então, durante esse festival que tava acontecendo aí, chega lá um monte de goblin querendo botar fogo na cidade. E é aí que os heróis começam a entrar em ação e combater os goblins e é assim que começa a primeira aventura de Rise of the Lords.
0: O festival literalmente começa em combate.
1: Né? Eu mestrei boa parte do festival, na verdade. Muita coisa aconteceu lá e tal.
0: Eu mestrei na versão anterior Eu acho que nessa eles até com mais eventos que o festival nas edições originais é, ó, tá tendo festival mas, é, Goblins aparecem corram pra todos lá. É, literalmente os Goblins atacam no meio do texto descritivo de começo da aventura.
1: Não, lá eu coloquei algumas coisas, tinha alguns eventos, alguns comes, alguns bebes, algumas competições, tinha umas coisinhas lá. Mas a aventura começa aí, Goblins atacando a cidade. Aí acontece um monte de coisa, né, depois que eles expulsam a primeira onda dos Goblins, descobrem que eles foram atrás do corpo do Pai da noah e tudo mais. Eles conhecem Fox Glove, Aldernia, né? Importante, que no livro tá muito mal feito, na minha opinião. Eles falam, ah, esse cara é importante, lembra-se dele, mas não falam por quê. Aí, tipo, eu não dei importância que deveria pra ele, porque não falam por que era, sabe? E falam, olha, ele ia ser extremamente importante pra segunda aventura por conta disso. Aí eu teria feito uma coisa mais legal e tal, mas não. Imaginei, o que eu mestrei sem ter o número 2 ainda, não tinha saído. Eu achei essa parte muito complicada. Eles tinham que ter falado, olha, ah, esse cara é importante por conta disso. Isso aqui é o background desse filho da puta. Você é, vai usar ele na segunda aventura. Leia tudo antes
0: de começar
1: Ah, mas o tipo de coisa que eles tinham que ter colocado lá, sabe? Tipo, por que ele é importante? Por conta disso. Beleza, tem esse cara cara que eles salvam, é importante a segunda aventura. E tem um monte de coisa que acontece, né, tem um monte de Goblin que foram na cidade sem combater, tem um Goblin no guarda-roupa, escondido, e tem uma criança achando que tem um monstro no guarda-roupa dela, tem várias...
0: Rapaz, essa parte foi uma história de terror, velho. o grupo saiu tipo assim, traumatizado desse evento, do Goblin no guarda-roupa.
1: Teve várias coisas e tal, né, ela tinha alguns aliados, né, a Noalia, um deles era o meu irmão da Meiko, que também tinha problema com o pai dela e tal, e captou a Meiko, teve toda uma quest de resgatar a Meiko do meu irmão dela, tem várias coisas que acontecem aí, mas eu não vou entrar em detalhes tanto isso... Que ele só tem tão poucos hit points que ele morre antes de... <risos> ela é fraquinho, né? Ele é um monge? não é que ele é agora? Eu sei que ele é fraquinho.
0: É tipo assim, é um personagem com toda a história feito de papel.
1: Mas o importante é que não deu certo o primeiro ataque dos goblins. Nem era o um ataque pra matar mesmo. Era mais pegar o corpo do pai dela. Então ela resolve planejar um ataque em maior escala. Recrutando várias outras tribos goblins. E ir lá e atacar a cidade e botar fogo nela.
0: Enquanto isso, o grupo está tendo encontros românticos com filhas de logo né? Risos com certeza E aí, foi Ragnaros que você foi lá? Oh? Resolveu o problema dos ratos? Na verdade ele resolveu o problema dos ratos, ele ficou com ela depois, não foi?
1: Tinha um guerreiro no grupo, e eu tava tentando fazer ele fazer isso, porque tipo, tava meio perdido no roleplay, sabe, um jogador novato Aí eu fiz ela lá em cima dele, mas ele foi lá e falou pro pai dela, e tipo, acabou com toda, toda graça do, do encontro Mais tarde tá, ela foi com o Ragnar, né, porque era o que uhum. tinha aí, o
3: pai dela tava fora da jogada, deu tipo, eu nem sei, mas ele foi tipo, um... oi, pronto <risos>
1: Como
0: você mestrou sem ter lido a aventura, né? Você não deve ter colocado o plot da Remanda lá, né?
1: Não lembro agora, realmente não lembro É que é a irmã
0: dela que morre na segunda aventura
1: na Ah, serraria. sim
0: Não é ela? Pra gente, acho que foi ela que morreu Não, não, a irmã
1: Pra gente é, foi, é a mesma pessoa Pra
3: gente foi, a minha, foi ela Eu lembro, eu lembro claramente que Eu falei, puta merda, agora Vou botar cupim em mim Não, um jeito de me ferrar Mas não, não tive esse problema Não,
0: justamente ela tá tão oriçada Porque ela tá com inveja da irmã Que tá com um relacionamento estável Minha irmã tá lá pegando o cara da serraria Não tô pegando ninguém Ah, vou ter uma aventureira passando aqui, vou lá
1: depois eles se aventurarem na cidade e tudo mais e resolverem esses pequenos probleminhas a Chalelu chega, se eu não me engano a Chalelu é aquela elfa de Jade, ela é uma protetora de Sandpoint e tal, é a pessoa que protege dos Goblins, conta pra eles da movimentação dos Goblins e que tinha que dar um jeito de parar uhum. esses caras, senão eles iam fazer um grande exército e iam sobrepor Sandpoint Xalelu,
0: ela foi meio que a primeira grande NPC que entra no grupo muitos grupos acabam botando o no meio, a meio que o com River na ilustração original vocês que viram a ilustração da edição de aniversário Graças a Deus. O Shalelu tá com cabelo de abacaxi na ilustração original e a Meiko tá parecendo uma. sei lá, né? Uma coisa horrorosa. Assim.
1: A gente já viu as imagens originais dela, eram muito feias mesmo. Muito feias. E daí, então, os aventureiros resolvem ir até essa tribo Goblin, né? O Tittle Stop ou Cabeça de Espinhos, como o Edward traduziu, ou como a gente gosta de chamar, a cabeça do mãe do Stephen, pra.
3: <risos> é verdade. <esqueci.
1: risos> pra acabar com os Goblins. Então eles vão. Se infiltrar nesse local. E esse local, né, Tittle Stop, tem esse nome, porque eles construíram, né? O abrigo deles em cima de uma cabeça de uma estátua gigante de Karzug Submersa na água, né? Então, tem uma cabeça de Karzug e em cima tem um forte goblin. Aí no nosso jogo, a gente tava jogando, né? O Steve perguntou: Eu essa cabeça de algum lugar? Deu rola um de Acho que é history, não é lembro que eu pedi na hora. E ele rolou, tipo, muito baixo. Daí eu falei, olha. Acho que eu é um. Deve ter sido, pra eu falar uma coisa dessa, deve ter sido um. Olha, você tá olhando pra sua cabeça, aí ela lhe parece familiar. Pode ser a sua mãe. Alguma coisa assim. <risos> E aí, pra sempre ficou. Pra sempre que me. A carta do Carlson, via... que era a mãe do Ragnar. Todo momento
0: interessante que na campanha, eu ampliei um pouco, né? Porque diz que tem as cinco tribos dos Goblins, aí pelo menos na edição original eles enfocam bastante isso. E aí as outras tribos de Goblins, <risos> Lambihan... É,
1: Lambi-Sapo, né? Lictor,
0: Lictor, Lictor. É, que no Regents, né? No, aparece no Jedi regent né? Aparecem no Goblins. goblins. Aí, eles não sabiam qual das tribos que não estava ali, aliada, aí quando investigou as várias tribos, eu ampliei bastante essa parte da campanha, porque eles estavam realmente dedicados a falar com todos os pessoas de Sandy Essa parte de bem Pegaram aqui, realmente Foram em todas as casas.
1: A <risos> fato de porta importa, né? É, a Alexinha, a já falei com o senhor. para
0: ver se tinha uma bem. Né?
1: E eles vão nesse lugar. Tem vários confrontos interessantes. E tem goblin, druida que faz uma. Tem um jardim. Diga literalmente. É um espinheiro gigante. A mata é tão fechada que meio
0: que faz uma duja, Que Tem é um labirinto dentro do negócio. Que as paredes são uma grossa camada de espinheiro. Tecnicamente, pela descrição do poder do druida, ele pode atravessar as paredes.
1: Aí é um combate que ele fugindo das pessoas, dando aquela magia lá de entangle, né? Mas nem para as pessoas com planta e tal. Foi um combate legal. E tem um muito engraçado no nosso jogo: basicamente assim, se tudo flies falhasse, ele não conseguisse deter os heróis, ele tinha uma magia de mensageiro animal preparado, né? Para avisar os goblins do forte que estavam chegando inimigos para eles prepararem para combater eles. Então ele casta a magia, lança um pombo em direção ao forte, né? Aí o personagem do Stefan, né, o Wizard dele, <risos> lançou um missão mágico no um passarinho. Passarinho e não conseguia chegar lá até lá e tal. Todo mundo pega o pombo, pega o pombo, mata o pombo. Aí ele lança lá o missionário mágico e destrói o pombo. Pegue o pombo.
2: a gente jogava com Hero Point ainda na época. Acho que sim. Foi
3: é só por isso que eu consegui matar o POM, porque eu gastei meu Hero Point e fez um Macross medic Missile Attack. Mano.
2: É, você ficava gastando Hero Point toda hora pra soltar dois medic Missile no mesmo turno. Uhum.
0: E o buraco ninguém quer, né? Não lembro do buraco
2: buraco, o Ivante, que só tava urso Ah,
1: sim, ninguém foi pra lá não, eu acho
0: O pessoal conseguiu se perder ali dentro
1: A gente jogou no Roll20 com um mapa e tal, tá? é difícil de você se perder Muito difícil
0: é, Nessa época nem tinha Battleground, aí ia, ia de voz mesmo né? Eu mestrei aí, essa letra 2007 e 2008, quando ela saiu Tipo assim, ainda não tinha saído a segunda edição, eu já tinha mestrado duas vezes
1: Aí eu mestrei em 2011
0: Foi aí nessa parte que ocorreu a cena engraçada do Xalelu A parte da ponte, Xalelu caiu da ponte Aí apareceu o bicho lá, que tem no, no mar, né? A Tubarão, nada, Xalelu! Aí a Xalelu foi jogar um nada na natação, tirou 20. É, eu tinha que dizer assim: Xalelu dá um pulo da água e andando sobre a água até chegar na parede. Aí, agora escala a Xalelu, ela tipo, foi jogou o dado, tirou outro 20. A Xalelu subiu correndo até chegar lá em cima de novo pela parede.
1: Xalelu é muito bad jazz né? Até em outras mesas, ela é É o trait dela. E bem, e aí, termina a aventura com o pessoal derrotando Os Goblins, derrotando a Noalha, que tava lá no meio também E mais outros NPCs, teoricamente É pra eles matariam Noalha e tal, mas o meu grupo o pessoal Acabou levando a Noalha pra lado deles, né? teve toda aquela <risos> Questão do Max com a Noalha, né? Caio passou a história
2: inteira pra gente dela Chegar lá e matar ela não parece exatamente a coisa Good a se fazer, e eu nem era De serenar, não conhecia direito o Yomedai Tava interpretando um clérigo de Yomedai Quando tinha um passado pra mim que ela Era a deusa da justiça, eu tava pensando Em alguém mais Não da justiça da espada do que colocaram ela, mas com um conceito talvez mais literal de justiça. E achando que aquela ali tinha sido uma grande injustiça e tudo mais, eu lá, vamos fazer alguma coisa divertida aqui.
0: É bom você mestrar como você preferir. Você pode fazer mais interpretação em sandpoint e fazer a dungeon só necessário ou até cortar a pedaça da dungeon. Conversar com todos os NPCs e convencê-los a desistir de seus caminhos malignos. Você pode chegar e quebrar todo mundo, quebrar sandpoint, quebrar os golpes, quebrar todo mundo. Tanto faz. É um canteiro de brincadeira pra você resolver como você quiser. Não se prenda muito só com como está escrito a aventura e modifique bastante como você quiser.
1: A Segunda Aventura, da Skin Soul Murderers Os
0: Assassinatos do Esfalador
1: Que lembra daquele carinha Que fez salvo o Fox Glove No começo do festival Os players não lembraram não
0: <risos> Os players lembraram porque Eu tinha lido a Segunda Aventura Então ele tava fazendo uma relação abusiva Com a ladra do grupo
2: De <risos> mandando cartas
0: pra ela Dizendo que encontrou algo no quarto dela Enquanto ela estava dormindo Essas coisas
1: Joker e Harley. O Karzug, né, ele tava começando a tentar encher o poço único dele. Da avareza, ele precisava de almas avarentas. Então ele tinha que marcar a pessoa lá com o símbolo dos Hune Lords, matar a pessoa e a alma, ao invés de ir lá pra Farasma, ia pro poço dele. Então ele começou a espalhar por aí alguns agentes dele, lâminas especificamente, pra começar a fazer com as pessoas. O Foxgrove acabou entrando nessa dança também. Tem toda uma história, ela tinha uma mansão, era um nobre. Mas ele tava, digamos assim, também junto ao nome do Karzug, como um serial killer. Então ele pegava as pessoas, marcava o peito delas lá com os símbolos dos Lords com faca mesmo, e matava a pessoa pra mandar a alma pro Karzugi. E ele mata a irmã dessa mulher aí que a gente falou lá, e começa toda uma parte da história que ele tá caçando pessoas, né? Matar as pessoas e tudo mais. Ele fica fascinado pelo grupo. Quando o grupo salva
0: ele, meio que ele tem uma relação o mestre é pode fazer como quiser,
1: amor, ódio, inveja, alguma coisa em relação ao grupo. Não é com o grupo, é com um jogador específico, normalmente. É o cara que salvou ele especificamente. É alguém do grupo. Aí tem lá os exemplos que ele pode falar e tal, e ele começa a matar as pessoas e de certa forma incriminar assinar esse jogador, ou deixar alguma mensagem para ele, depende da relação que ele tem com a pessoa
0: é, uma história de terror, investigação mesmo
1: Até descobrir que foi ele, demora um pouco E os jogadores são chamados lá pra Ver a situação, porque teoricamente tem o nome deles Lá e tudo mais, e eles começam a pesquisar Esse cara, ele traz esse cara, descobrem Quem ele é e tal, que é ele ocupado Vão até uma mansão mal-assombrada, que quando eles introduziram Inclusive a hashtag de Haunts, né?
0: Começou
1: aí. Derrotam ele e tal E descobrem que ele tem relação com alguém De Magnemar, uma cidade grande aqui próximo De Sandpoint. Que tá ligado ao culto Do Pais Falador, que é uma das facetas Lá, do Deus dos Ladrões lá, o Noggle então os jogadores Continuam a saga dele E atrás dessas informações Vão até essa cidade Magnemar Começam a combater Esse culto de Norguber, Vão lá numa dungeon Derrotam as pessoas Derrotam o clérigo Chefe de Norguber do culto E descobrem que ele tava Meio que tendo uma relação Com uma mulher estranha Então eles vão até Essa mulher estranha Que fica numa torre Lá na cidade e tal E essa mulher na verdade É uma lâmia a Agente do Karzug Que foi mandada para colher almas Ela foi mandada Se eu não me engano Exclusivamente para colher alma do prefeito De Magnemar Que é uma pessoa Extremamente gananciosa né? É o
0: oh, yeah. É o Ô, Lorde Prefeito Graguabaras, como... <risos> como você é brasileiro, <risos> tem um dos romances que ele aparece, é muito engraçado. Os assassinos vermelhos lá, o Red <risos> É muito engraçada a cena.
2: Acho que é Song of the City. Ainda tem que ler.
1: Eles vão lá, enfrentam essa mulher, essa lâmia, princípio, derrotam ela, né? Espera-se que isso aconteça. A menos que ela jogue um silêncio em você e te mate, né? Que pode acontecer também. E
0: é também a NPC mais desbalanceada de toda a história das alunas das Os Zanash, na edição original de House of New Lords, também conhecida como Senhora TPK. Tipo assim, ela é impossível de ganhar no grupo como estaria na situação que está. Ela é muito forte. As NPCs mais desbalanceadas do jogo, elas reduziram muito o poder dela na edição de inibição.
1: E aí, eles encontram uma carta da irmã dela, dizendo que ela estava em outra cidade, fazendo uma operação de coletar almas também. A princípio, né, não sei como que tá na versão original, os jogadores deveriam seguir pra cidade pra investigar isso. Mas é muito difícil, cara. Ah, por que eu vou fazer isso, né? Tipo, então, eles colocaram uma outra motivação pra eles irem até lá. A cidade que ela tava é Turtleback Ferry, ou barquinhos de casco de tartaruga, sei lá como se fosse isso aí. Canoagem de casco de tartaruga. Que é uma cidade, ribeirinha, que pra chegar nela o pessoal usa uns carros de tartaruga gigante como canoa pra ir até lá. E perto dessa cidade tinha um grande forte lá de rangers que protegeu a cidade de ogros que atacavam o local lá e o Forte parou de reportar pra cidade de Magnemar então o prefeito meio que envia vocês até esse pequeno Forte investigar
0: eu não sei se jogaram Final Fantasy 1 você salva a cidade aí é o rei te dá de presente uma ponte pra você ir para próxima o continente né uhum. aí meio que é isso ah vocês salvaram a nossa cidade Lorde Prefeito com recompensa eu te passo em férias aqui nossa cidade por acaso não tem um problema lá mas vamos pra lá <risos>
1: lá nessa cidade, Turtle Back Fairy, tem essa outra lâmina que tá lá tentando conseguir armas pro Karzug também. Os jogadores viajam até lá pra investigar essa situação.
0: Atenção de que essa é a aventura mais censurada da Paz. Ela é forte, pesada nos elementos de carnificina, horror. O pessoal acha que o escritor dessa aventura é doente, completamente é louco e o cara pegou pesado.
1: Essa é a terceira aventura já, né? A gente pode falar que é The Hook Mountain Massacre.
0: O Massacre da Montanha do Gancho foi baseado no Massacre da Sarra
1: qual que é a ideia da, dessa cidade? Bem, tem uma espécie de barco Slash cassino Slash bordel na cidade, né? Que é administrado por essa lâmia E pra entrar nesse bordel você levar um carimbinho sabe aquele carimbinho de evento? Que você tem que ter um carinho pra entrar E é o carimbo dos Huni Lords Então as pessoas que entram elas são marcadas Pra caso elas morram A alma delas vai pros Runelords E a ideia dessa lâmia Tem um rio passando lá perto É alagar esse rio de modo a afundar a cidade E matar todo mundo e conseguir várias almas ao mesmo tempo né? Fazer um grande saldão de almas gananciosas aí Essa parte do cassino que foi censurada
0: dessa aventura tava pesado demais também porque a aventura tinha ficado grande eles se reciclaram ela aparece no curso do Crimson Tone. aquela parte das Aranhas do Sonho é uma versão podada do que eram os barquinhos nessa aventura
1: Aranha dos Sonhos?
0: é logo no começo de Beira da Anarquia aquele que cara o Aranha
1: ir. tá, tá, tá
0: aquela parte ali dos navios ancorados era pra estar tá aí nesse lago ah,
1: legal, legal o que aconteceu nessa região, na verdade? Os gigantes comandados pelo Mukimurya, né? Depois que o libertou Karzug, ele virou um a gente de Karzuk e começou a comandar gigantes também. Eles foram nessa região, onde tinha alguns ogros, e ajudaram <risos> esses ogros a tomarem o forte que tinha lá, protegendo a cidade dos ogros. Então o forte foi tomado, massacraram os ogros e tomaram todo mundo. E agora é um forte de ogros, não é mais um forte de rangers. E os jogadores eles têm que fazer duas coisas nessa missão. Uma é impedir que a cidade seja fundada, né? Impedir que o rio seja lagado e todo mundo morra. A cidade
0: fica embaixo de uma represa tassiloniana,
1: que existe há milhares de anos e comporta
0: praticamente um minimar. Se essa represa romper, já era a cidade.
1: Essa lâmina com os agentes, já estão plotando pra destruir essa represa e alagar a cidade. Então eles têm que impedir que isso aconteça e também tem que tomar de volta esse forte. Tem outras coisas no meio que a gente não vai entrar em detalhes, tem a família dos ogrequinha aí no claro. meio e tal.
0: A parte mais pesada de todas.
1: Eu tô pulando todos os necromantes, né, que um eu... <risos> Que, que tem Mas uma aventura.
0: essa aventura é muito boa. Tanto os graus quanto a represa. Só um pouco fraco é a toca dos ogros, que é bem de padrão. Tem a parte do
1: Pit find lá, né? Sim, essa parte é bem legal. É que a represa é uma represa mágica, né? E ela é mantida com energia infernal de dois Pit fans, de dois demonião fortão, que o Karzug prendeu lá pra manterem ela funcionando. são O infernal em Inclusive, isso aparece de novo em Hell's Heavens, mesmo isso mesmo qual dos dois. Mesma com o Surf na verdade. Parece um, um dos dois também, não lembro qual dos dois agora. Essa ah, é, eu não, essa não, a eu não joguei, essa <risos> o eu não joguei. Que é basicamente colocar a entidade forte e exaurir o poder dela aos poucos pra animar essa máquina. Só que...
0: Deixa pra aventura, deixa pra aventura. <risos>
1: E eles vão lá, eles têm que tomar o forte de volta Eu achei fácil o forte O pessoal coloca vários Olha, os jogadores podem estar com problemas, pode ser difícil Tem muito ogro, e chegou feito ser bola de fogo ogros. Eu achei bem fácil Na minha parte.
0: aventura foi a primeira morte de personagem
1: na cama Na minha não sei, acho que não foi não, acho que foi na próxima aventura Mas eu achei muito fácil, na verdade Muito fácil essa parte, era pra ser é, difícil Se foi. você for fazer o jogo de sala a sala Eles enfrentaram todos eles, tirando os com nome né, Na sala principal e morreram com bola de fogo não deu a menor graça Eu
0: modifiquei um pouco também,
1: né? Eu fiz uns um ogros rogues
0: que atacavam de noite
1: Colocaram vários trigger warning lá Olha, é difícil, pode ser que os jogadores se de ajuda Olha, tem tá a Shell Luke pra ajudar você É um jogador de letra, né? Por lá e puff Fum, Teve um é, bicho é.
2: aí que quase deu TPK no Não, grupo, tem, pô, tem um bicho é um lá pô.
1: É um monstro ilamastu é que tá lá, que deixa as pessoas confusas Então é um monstro forte
0: O bicho cai quando a represa rompe.
1: Isso, isso E apareceu um especial de Pikachu Como é? Como assim? Pikachu!
0: que tem um lá pra pegar o forte de surpresa tem lá o Shock Lizard. Ah, sim, tem, tem sim. Uma humanidade Shock Lizard, que é o Pikachu pra dedos. Eu
1: acho que os jogadores nardos por lá, se eu não me engano. É uma das vezes que eles entraram. Umas duas vezes. umas Depois de enfrentar os orcs, descobrem todo esse plot, que tem lá a lâmina, tem lá outras criaturas envolvidas. Descobrem que eles são ligados com os gigantes. Vão até o lugar onde eram os orcs, enfrentam lá um mago gigante que tá comandando todos os orcs. Os e... ogros.
0: Os a ogros. A montanha do
1: gancho. É, eu falo orc. E descobrem que tem um ataque sendo planejado com Sandpoint. Porque Sandpoint, conforme que eu falei pra vocês antes, era uma antiga região onde tinha ruínas silônicas e lá embaixo de Sandpoint tinham coisas que o Karzuki queria. Então estava sendo um ataque geral das forças dos gigantes, com um dragão, inclusive, a Sandpoint, pra conseguir pegar essa formação. E aí acaba essa aventura, começa a quarta aventura, que é a fortaleza dos gigantes de pedra, né? As of the Giants, que começa com um ataque em larga escala de gigantes e de um dragão em Sandpoint. Os jogadores têm que ir lá e tentar combatê-los, né? Impedir que eles tomem a cidade. É legal porque o jogador, acho que não, você consegue pegar teleporte já, né? Ele consegue voltar pra Sandpoint rápido. Mas mas se não tiver meios de jogadores chegarem lá, não conseguirem chegar a tempo, eles colocam regra para você usar as NPCs de cidade pra enfrentar eles. A Meiko, a Prefeita, o Xerife e tal.
0: Na aventura original, eles sugerem que passe-se um ano entre a terceira e a quarta aventura. Tanto é que as regras de construção de reino começam aí. Tem uma mini regra de construção de reino que você toma conta do Forte dos Rangers, aí começa a colonizar o lugar e tudo mais assim. Depois de um ano, aí chega uma carta dizendo que o Sandipon tá sendo atacado. Aventura... Nossa, não foi a correria, mano. Você chega e ah, vambora, vambora Na... vambora.
1: Na aventura de aniversário não tem isso não. <risos> Não, cara, no seu aniversário, é... É, descobriu que ele atacado. o
0: tá meio estranho. Esse ataque aí demora um ano pra acontecer.
1: E aí tem esse ataque, eles rechaçam o um ataque. né E aí foi a primeira morte na minha aventura, se eu não me engano. Foi a morte do Eirin? A maioria das mortes foram do Eirin? É que eu acho que tinha ponto herói que ele conseguiu salvar ainda nessa aventura. <risos> Depois eu tirei ponto herói. Sim, essa foi. A... Ele ia tomar a Pedrada do gigante a... e ia morrer. A
2: pedrada do gigante na ideia.
1: Ao interrogar um dos gigantes sobreviventes, eles descobrem que então tem um gigante comandando todos os gigantes. Ele tá mandando um exército de gigantes para ir lá e invadir as terras baixas né, de Varisia. Então os jogadores vão até esse forte dos gigantes e devem destruir os gigantes. E esse forte é justamente aquela torre negra que foi aonde o Mukimurian descobriu a biblioteca de Tassilion e tal. É uma dungeon bastante grande, era a maior dungeon da paz até então. Que eles enfrentam lá ah, Um monte de gigante Um monte de criatura Tanta então, a história do Mukimune Sendo contada pra vocês Lá e tal Eles não.
0: começam a ver Que tem algo estranho Acontecendo fora Isso. Toda essa história
1: Aí começa realmente Os plots da aventura A se encaixar Que aparece o filho
0: brilhante Da noite Aparece o round of da luz Aparece um cara de coisa Estranha lá na biblioteca O que você não falou É onde o Se escondeu O foi se esconder Em Leng né? Aí ele ficou preso No portal Com uma rolha Tapando entre Leng E Golar né? O povo de Leng Tá querendo tirar a por dentro invadir golar, hein? e Kazuko tá lá sem querer, né, não queria tá ali mas ficou, tem todo um plot da ressurreição do grande antigo, que é marco tá rolando até hoje, tem reflexos agora é estrangeirinhos e tudo mais
1: depois de enfrentarem o Mukimurian, né? Antes de matarem o Mukimurian, de repente o corpo dele é possuído pelo Karzug, né? O Hun Lord, Ele começa a falar pelo corpo do Mukimurian e fala pra eles, né? Basicamente é que eles encontram um grande vilão da aventura. Ele fala que ele é um Hun Lord, fala que ele tá voltando à vida, faz aquelas ameaças vazias, sabe? De ah, eu sou vilão, vou matar vocês, mas eu não posso porque eu tô preso em outra dimensão no momento, blá 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 E aí que começa, digamos assim, a parte final da aventura que é, vamos impedir que o Karzug volte. E aí começa pra valer a grande parte da aventura final, que são as duas últimas aventuras. The Sins of the Sagers, os pecados dos salvadores que
0: finalmente revelar porque você estava contando pecados desde o começo
1: sabem agora que tem alguém mais importante por trás alguém mais forte por trás, que é o Karzug. ele é um Runelord, um mago poderoso, etc e tal e eles precisam se preparar pra enfrentá-lo mas antes disso, como toda aventura tem que voltar pra Sandpoint né, é um, como começa as aventuras dessa campanha eles recebem um comunicado da prefeita Deverin lá, que abriu um buraco no meio da cidade, começam a sair barulhos estranhos, mandaram guardas lá pra investigar o buraco e não voltaram mais e tal e chama os heróis de Sandpoint que salvaram a cidade do dragão dos goblins de volta pra ir lá e dar um fim nesse buraco aí as pessoas vão até esse local e investigam esse buraco. Esse buraco é basicamente uma ruína tassilônica de 10 mil anos atrás e lá dentro eles encontram alguém, né, um insano ainda que está lá. Eles enfrentam essa pessoa, tem inimigos lá e tal. E ele conta para essas pessoas que se eles querem enfrentar um Karzug, eles precisam de Dominant Weapons, né? As armas da dominação. Muito antigamente, quando os Unilords estavam em guerra fria entre eles, eles inventaram armas, um pra matar
0: o outro. E aí a arma que seria importante para matar Karzug seria as armas dominantes.
1: Sim, as Dominant Weapons. E ele fala pra vocês das Dominant Weapons e que elas estão no local conhecido como Runeforge. Se eu não me engano, ele dá como chegar na Runeforge também, ou algumas indicações, não lembro se é ele que dá. É,
0: acho que é o, o sábio que também
1: descobre ser, alguma coisa. Pode ser, pode ser o da cidade lá. Então, eles vão atrás dessas armas pra enfrentar o Karzug. Como são as aventuras de pé de maneira geral? As três primeiras aventuras andam né, preparando o cenário, sentando a terra. Aí, na quarta aventura, costuma ter uma revelação maior de quem é o inimigo, qual é o problema o que tá acontecendo, que merda tá acontecendo. Na quinta aventura, eles vão atrás de um artefato, um item mágico poderoso, uma magia perdida, etc., pra enfrentar o Last Boss. E nessas aventuras, eles o Last Boss. Muitas aventuras de pé seguem essa trilha, digamos assim, sabe? É muito um parecido. A Curse é assim, muitas são parecidas com isso. É, no começo
2: dessa aventura, no buraco lá em Sandpoint, que realmente morreu o seu primeiro player, tá? Foi aí? Acho que é um Demon que tá lá embaixo, um Glabrezu É, acho que é É um
0: Glabrezu, né?
2: Ele rolou o bagulho pra invocar outro Glabrezu Só que antes disso ele tinha dado um Reverse
1: Gravity Que foi quando a gente sacou que todo mundo ia precisar começar a voar, né? Foi, Essa foi aventura. <risos>
2: uhum.
1: A partir daí não voar não faz mais nada Aí começa a ficar mais, digamos, épica a aventura de maneira geral A partir da quinta aventura que o um negócio começa a sair um pouco dessa atmosfera Então, basicamente, eles vão atrás dessas armas, as Dominant Weapons, para conseguir fartar o Kazugi. Vão ganhar XP
0: e depois <risos> vão pra lá.
1: Pra isso, pra conseguir enfrentar o Kazugi, eles precisam conseguir essas armas que estão no local conhecido como Runeforge. Uma espécie de uma grande laboratório mantido em conjunto por todos os Hune Lords, todos os sete. Cada um deles tinha lá uma ala na Runeforge em que eles pesquisavam magias avançadas e coisas e tal. E lá na Runeforge foi desenvolvidas as armas únicas, né? As armas que enfrentam os Hune Lords. Então vocês entram lá, tem todo um enigma pra entrar e são sete mini dungeons. Na verdade, seis, porque é a, é a viagem é pequenininha. Tá ah, a
0: draga foi destruída, né? Você só Sim. vai examinar
1: as ruínas. Sim, são, são um assim Bem pequenininho, não tem quase é. nada.
0: Na original só tem 5, porque a da preguiça eles ficaram com preguiça e não fizeram. Tá escrito literalmente isso na lenda. <risos> aí na de aniversário eles fizeram.
1: E aí são 7 dungeons, você tem que explorar as dungeons pra conseguir criar as armas únicas. Os meus jogadores já todas a 7, eles pegaram só algumas, eu acho. Mas dá pra explorar 7, pegar item na 7 e tal, elas são temáticas, né? Todo no mundo Lorde. quer
0: saber o que aconteceu na luxúria. <risos>
1: <risos> conta aí, Stefan, conta aí. Ragnaros, Ragnaros
2: aconteceu no luxúria.
0: <risos> Cada dugem tem um nome específico, né? Aí a é da luxúria é as gaiolas da mais Imagina. <risos>
3: então, a gente encontrou as gaiolas da luxúria lá, tinha uma Sucubus meio que rainha lá, que dominava aquela ala, e tinha as gaiolas, o pessoal preso lá. E o Ragnaros, na verdade, foi oferecido pro grupo
2: uma chance de passar um, uma noite com a Sucubus. E... Não, ela ia trocar informações com a gente, em troca de carne fresca. Isso, isso mesmo. E
3: o Ragnaros, obviamente, como ele é uma pessoa muito dedicada ao seu grupo, resolveu tomar uma pelo time. Ele se ofereceu pra Suculos e, após uma série de testes de fortitude,
2: felizmente bem um sucedidos.
3: Monte. Ah, mas eu passei eu também no monte.
2: Caralho, cara, você ficou com nível 1. <risos>
3: Teve algum que foi bem sucedido, porque eu não que eu poderia morrer. Sim, Mas você poderia não ter
2: morrido. A questão que, tipo, você começou indo bem, aí depois você começou a falhar todos eles. Como eu disse, porque foi bem cedido. Porque você ia perdendo nível.
3: Aí ele sobreviveu e... Só que quando ela ia começar a passar as informações, acho que o nosso paladino...
2: Não, não não, é... não, não. não 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 Depois que a gente explorou as outras partes da dungeon, a gente descobriu que a gente precisava de um dos brinquedinhos dela ah é. pra fazer que as que é armas. Então ela queria outra pessoa em troca disso. É
0: porque pra fazer a arma, você precisa que as escolas de assim, cada escola aposta outras duas. Aí você precisava de um
2: item... Sendo que todo mundo tem divination, né?
0: É. Divination não é é, oposta a ninguém. Precisava dos pecados opostos, cobice de Kazug. Um deles era a luxúria.
1: É luxúria. e praia. Justamente
0: são os mais difíceis. Ali. Nada lá do orgulho, que teve o um feito heróico, né? Que tem uhum. aquela armadilha na entrada e Valeiros lutou contra dois Valeiros e ganhou dos dois.
1: Teoricamente, depois de conseguir os equipamentos pra forjar as, as armas, né? Cada um forja a sua própria Dominante Weapon, sua arma dominante. Saem de lá e começa a última aventura. The Spires of Jinsalash. As torres de Jinsalash. Os picos de Jinsalash. Em inglês tem várias palavras pra torre, né? Tower, spires... Os espigões de Jinsalash. <risos> você uh, chamava o espigão. Nossa, nem conheço essa. <risos> Eles tinham que encontrar a Dinsalash, que é uma cidade, digamos assim, perdida, oculta, meio que... Tipo um Eldorado.
0: É, mais uma Shangri-La.
1: E eles tinham que conseguir chegar até lá. Teve todo um plot lá de encontrar uns anões que tinham é, que É, essa explorar, parte dos
0: anões é filme de terror.
1: Que tem que explorar e tem que chegar até onde os anões estavam, encontrar eles. Eles tinham morrido, enfrentar os mortos-vivos lá. Enfrentar um, como chama? O Endigo, hum. né? Que é um bicho bem forte do gelo que tá lá e tal.
0: Basicamente, é um filme de terror. Pessoas presas na tempestade de neve no meio de uma montanha alta. Num abrigo. A história da aventura é basicamente isso.
1: Na verdade, a história da aventura é o Stephen teleportando pra Sandpoint E... <risos> The <laughs> Ah,
0: é. ah não, eu quando entro no modo Assombração, filme de terror, as magias param de funcionar e as pessoas têm que entrar na brincadeira.
1: Basicamente, puff, o cara foi atrás dele, ele tava no meio da neve ele voltou pra Sandy Point. Eu não lembro quando vocês terminaram esse combate. O Raial tava caído também, foi tipo, o Khan que matou ela provavelmente. E enfrentam esse bicho, matam esse bicho e tal. Descobrem, finalmente, como chega em Jinsalash. Ela fica numa região do mundo é entre o plano material e entre Leng, que é esse plano cutulesco que existe aí. Então tem toda uma maneira de chegar lá, tem todo como fazer, tem coisa magia certa. Eles conseguem chegar até Jinsalash, é a cidade que que era o grande centro do Karzug antes, e tá começando a se reconstruir de novo, né? Ponto ativo e é tá recrutando gigantes, está reconstruindo a cidade... Como os
0: Runelod dominavam gigantes? Eles criaram uma raça gigante chamada Runi Giants, Gigantes rúnicos E esses gigantes rúnicos têm o poder de controlar os outros gigantes em massa. Um gigante rúnico que fica no meio de outros gigantes, ele meio que domina todo mundo. Esses gigantes rúnicos são os agentes dos Runelods. os gigantes onde estavam recrutando os gigantes da região e levando pra lá pra fazer
1: um novo exército Em outras palavras, é o Karzuk não tem Dominite Monster. Hum, vamos criar um gigante que tem. Aí criaram os Runi <risos> Giants e conseguem fazer isso. Aí é, eles estão lá recrutando os gigantes tinha outras criaturas também tinha um dragão lá tinha um demônio e tal, enfrentaram esses bichos todos né porque pra chegar na torre do Karzug tinha toda uma magia em volta uma barreira que precisava de uns itens mágicos específicos uns anéis uns colares lá pra conseguir chegar lá sem sofrer muito então essa que...
0: parte da aventura que eu achei que na versão de aniversário reduziu muito na original tem muita coisa na cidade eu gosto de um suplemento sobre a cidade tem muita coisa que botaram só relacionado à aventura mesmo na versão final
1: e aí eles tem que sair a cidade Encontrar esses anéis, né? Esses equipamentos mágicos Pra conseguir chegar até a torre do Karzug, né? The Eye of Avarice O olho da avareza Você tem que subir os pináculos da
0: ganância Verdade. Pra chegar no, no olho da avareza Foi aí mundo. que o meu grupo parou Foi na escalada né? não chegaram na torre do Kazug. Tem uma parte de uma montanha lá Que não dá pra voar E o ar já rarefeito. E aí as pessoas morrendo Já de assim Ah, esse oxigênio é escalada Que imagina não funciona a Minha campanha parou aí Nunca chegou até o fim Era só pegar os anéis, basicamente foi mais porque os jogadores que estavam no grupo foram se desligando e aí o resto do grupo não quis continuar.
1: Aí, sobe na torre do Karzuki, enfrenta um pequeno exército de gigantes, muita gente enfrentando tudo ao mesmo tempo. É o primeiro combate é que eles falam: Olha, joga todo mundo no mesmo tempo com jogadores. Todo mundo. Um monte de Rune Giant, um monte de Lâmina, um monte de bicho. Tem até o Aprendido que Ele existe na versão original? O Aprendido Karzuki? É,
0: existe. E a campeã do Kazuki existe ah, na é, versão tem,
1: original? Tem, tem, tem. Uma, uma mulher lá que tem a espada dos pecados. Lá não lembro como é o nome dela agora. Eu achei o Aprendiz do Kazuki um personagem muito fraco, pelo menos a versão que tava no livro. Ele tinha magias muito mal escolhidas, sabe? Ele era um mago muito mal montado. Tipo assim, ele não é um mago de combate.
0: Pra deixar mesmo o combate contra o mago pra Kazugi, já né? A ideia deles foi essa.
1: É, eu devia ter colocado ele meio como um pré-Kazugi. O pessoal aprendeu aqui como lutar contra o mago, mas...
0: Minha versão perderam contra a Lâmia e a Clériga lá da cidade. Ela fugiu. Não conseguiram matar ela. Aí ela ia aparecer como líder dessa parte aí se eu tivesse continuado. Né? Sei, sei. Lugar dele.
1: Aí eles conseguem Sim. enfrentar, conseguem matar essa galera toda e finalmente chegam no Eye of Avarice né? O Olho da avareza que é esse local que é em outro plano, onde está Kazugi. E lá eles enfrentam finalmente o Cune Lord da Avareza. Podem derrotá-lo ou não, podem apenas destruir o Poço e que impede ele de voltar também. E é o um confronto mais épico da Aventura, na né? minha opinião mais épico que eu já mestrei. Me Terminando isso, espera-se que eles vençam, né? Eles vencem a Aventura e derrotam o Karzug. Vocês
0: chegaram na sala da máquina do
1: tempo? Chegamos, mas ninguém tinha relógio de saber o que ela fazia. É uma desgraça. <risos> Essa porra que faz? Ninguém ah. tinha Knowledge naquele grupo pra saber o que era aquilo. Não, o problema é que a
2: mulher do Knowledge, né? A NPC do Knowledge, a filha do Ragnaros, tinha tirado um 1 quando a gente tava enfrentando alguma coisa. Ah, e perdeu, perdeu todos os equipamentos. Todos os equipamentos mágicos.
3: Tudo, tipo, eu... Achei até o Grimório Eu tive que pegar um De algum bicho, Não,
2: acho é. que o Grimório Foi a única coisa que sobrou Não, eu tive que pegar Um outro Grimório Que tinha outras magias lá Que a gente tinha acesso Eu lembro que teve Uma ou outra coisa Que tinha sobrado com ela Mas tipo O resto tinha tudo embora Então tipo A gente falou putz A hum. gente foi lá fuçou nas backpacks toma uns equipamentos aqui E agora Senta aí Na cidade E os <risos> Gente, né é, que é essa
0: sala do Metaplot né? Que liga com outros Metaplot de Golaya Que muita coisa seria... O plano de Karzuga Era importante Tal, pro passado e pegar os exércitos dele de Tacilon é antes
1: que o meteoro destruísse tudo. Ah, na época do auge do poder dele militar, né? É. Basicamente
0: Aí era isso
2: que eles estavam prestes a fazer Quando ele saísse do Newell E tipo, aí o Caio tava lá Nossa, essa luta vai ser difícil Essa luta vai ser TPK Eu li nos fóruns Teve gente que ou matou ele no primeiro turno Ou o pessoal morreu no primeiro turno A nossa luta durou duas sessões Duas sessões é de jogo
0: Na versão original é Essa luta é um tanto quanto <risos> estranha Na versão de aniversário Tem toda uma sala do trono Com outros inimigos Que não é kardug É uma luta tática e tudo mais Na versão regional não, não, é Kazuki sozinho. No meio de um, um túnel de luz, assim, entre as dimensões, é literalmente uma sala 4x4 com o Kazuki lá, né? Aí é meio que todo mundo mata ele rapidinho, porque todo começa do lado do pessoas. Né? A sala é um túnel vertical, assim, de luz, girando é o portal entre Gawalar e Leng. Não tem espaço pra luta, né? Aí eles é uma sala numa sala maior, justamente pra ficar um negócio
1: mais interessante. Foi um combate muito legal, várias situações em que eles só conseguiram, sempre porque rolaram um 20 no dado, porque o Kazuki rolou um no dado, foi muito interessante vocês Combate? passaram
0: pela sala das aranhas jogando Twister?
1: Qual? As aranhas de Leng? Não lembro dessa parte.
0: Tem uma parte na viagem pra Zanzibar acho que eles erraram na escala, aí botaram três aranhas gargantuais numa sala pequenininha. Aí, tipo, assim, as aranhas estão fazendo um estranho jogo de Twista quando você entra lá. Tá todas ocupando espaço uma da outra, assim, todas <risos> embaraçadas. Né? Eu acho
2: então, que mudaram como... isso
1: porque eu não lembro.
2: <risos> é que tem uma coisa também. O nosso jogo, a gente estava aprendendo a jogar nos níveis altos. Sim. Tipo, a gente estava jogando no Hall mas uma versão do roll que ainda não tinha todas essas coisas Tudo que a gente usa atualmente Então era complicado A gente não conseguia contar todos os bônus Que a gente tinha Eu tava Eu com muito lá. buff 500 mil buff ligado Ragnaros ia lá, dava haste, o caralho 4 Pro... Uhum. A gente ficava andando com companions extras por aí, porque ele ficava dando Dominate Monster nos, <risos> nos gigantes. É, é,
3: eu dei Dominate Monster, você invocou o Anjo, nós dois tínhamos cohorts.
0: <risos> Quando a gente chegou nessa parte, a gente tinha saído do plot twist card, né? Aí na sala da Luxúria, o cara usou todas as cartas dele pra fazer a, a Sucubo se redimir e se apaixonar por ele, e aí entrou no grupo.
2: Esperando que já fosse ser uma coisa muito difícil, nossa linha de frente tava um pouco complicada. Fui lá, fiquei pesquisando na minha margem umas 500 horas seguidas. A gente tava a nível 15, a nível 16. Acabei usando um summon de alguma coisa do cleric, que não foi um summon monster aquilo, foi? Um
0: ali, um negócio que...
2: Aí. Planarali. Uh, Planarali. 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 Antes que os
0: arautos virassem grita é para
2: nada E acabei invocando um planetar, que era a única coisa que eu podia. E tinha outro planetar na dungeon, inclusive, estava com dois no final da do... aventura. <risos> Tinha avocado que tava na dungeon já É, esse planetário aí, ele virou muita coisa do avesso, cara Uhum
0: sempre no final da Adventure IPF a parte continuando a campanha
2: é que sugerindo alguns
0: plots continuando que alguns inclusive viraram parte de outras adventuras IPF que é as restrições dos outros Unilords a própria existência do grande antigo mar que é a montanha onde Shin Shalash está um grande antigo petrificado que é o Mar Massif que apareceu agora inclusive no Bechário 6 tem as continuações né, não oficiais os plots de variam é Curse, é Cris Antônio é Second Darkness aí teve o comecinho de Jade Regent a chata Estar, que é uma grande continuação de todo o plot de Variz.
1: Qual, na opinião de vocês, foi o momento mais marcante, o melhor momento, o grande momento da campanha. Teve
2: várias partes legais. A viagem pra Zinsalast foi divertida. A Rony Forge inteira foi divertida. Embora tenha sido um Dungeon Crown do caralho. Cara, eu acho que explorar a cidade foi da hora. Explorar Zinsalast. E você, Stefan? A parte mais interessante da aventura... O TPK que você quase deu em todo mundo.
3: <risos> Essa é a parte mais interessantemente escrota da aventura pra mim. Tem um cobold ali. Joga uma bola de fogo nele, Estefan. Beleza, bola de fogo. Ele tinha um colar de bola de fogo.
1: <risos> é... Foi tão natural, sabe, esse cobold. Apareceu o cobold lá, aí os guerreiros partindo por cima dele bateram pra caramba e tal. Tava quase morrendo, aí eu falei, só vez Estefan, porque que eu já vou de fogo nele?
2: Então sim, eu sentei. Ah, é isso mesmo que eu vou fazer. Gêmeos ou <risos> sugestos. Estefan falhou no teste. <risos> Foi muito bom isso, foi muito bom ah, Teve a nossa luta mítica contra o Mokimura também, né? Sim, foi Ficou usando a Smite Evil com uma bíblia de Lamarstu como arma <risos>
1: Eu tranquei os dois caras que causavam dano na parte Que eram, na época, o Stefan e o personagem do Fael, o Erin Pra fora da sala com uma parede de força E lá dentro ficou, acho que o Clérigo, o Paladino e o Tank E eles voavam, eles tinham como alcançar o gigante voando Aí o Paladino pegou uma bíblia de Namastu Deu o Evil no Book e começou a jogar a bíblia no cara
0: Pra mim, foram todas as partes de assombração, porque eu acho que a rounds foram uma das melhores invenções de Pathfinder, porque é uma forma de contar a história, de colocar os jogadores no clima, porque meio que você entra na história do ponto de vista, às vezes, de outros personagens. Eu achei todos os momentos da casa, o presente de grego, que eu chamava, não existia grego em goleira, mas eu chamava que é Misgivings, né? a parte dos anões, a parte do jogo, todos os momentos de filme de terror, assim, eu acho que foram um momentos. Muito pra mim, como mestre, que os jogadores realmente entraram, nos personagens passaram por aquelas situações de terror e ficaram horrorizados, aquela sensação boa de assistir um filme de terror, não a parte opressiva, mas a parte de oh, tô com medo, velho, que massa. Não sei o que.
2: Então, Herbert, nosso grupo é babaca demais pra ser
1: aterrorizado.
3: Jogador que eres e
0: rindo.
1: Minha parte favorita é a luta com o Karzug. minha opinião, a melhor luta que eu já participei, assim, já mestrei, foi a luta com o foi muito legal, muito divertida. As situações tá tudo fudido, tudo desgraçado. O vão de morrer. Putz, a paladina do Max, que é inclusive a Noalia, né? Quem tava com ele com o Cohort, voltou do Maze, cara. E isso mudou o jogo completamente, assim. E eu acho que eu tava usando uma magia. Eu tava agarrando o um Stefan. tava usando uma aquela magia de mãos, alguma coisa, para pra agarrar o personagem do Stefan. E eu tinha que manter o grapple. Eu rolei um e o Stefan escapou da minha mão. Não fosse assim, tipo, um turno. Um turno. Não fosse assim esses dois
2: rolls, cara. Não foi. É isso, isso. num turno anterior, quando a Noaia voltou, ela tinha a magia movement. lá que não, não era Freedom of Movement. É,
1: era um maior Free Liberation, <risos> uma
2: coisa assim, né? Que conseguiu soltar o Stefan também
1: Cara, foi tipo tudo coisas assim, sabe? foi tudo muito na Putz, eles estão furrados, de repente, puff A rolagem absurda e eles voltam, aquela ideia absurda E eles voltam, e foi assim o combate Inteiro, sabe, eu achei muito legal Eu
2: acho que o... uma das coisas legais também de Rise É porque foi a aventura que a gente aprendeu A começar a jogar Pathfinder Porque Nossa, o Deus. Caio mesmo não sabia Usar todos os monstros Então alguns combates ficavam extremamente fáceis Outros combates eram extremamente difíceis O roll em si Você poder usar as coisas com as minhas. Medidas exatas, tudo bonitinho. Mudou muita coisa pra gente.
1: Quando começou a jogar, não tinha nem ficha ainda de Pathfinder, sabe? Era simplesmente usar os, os atributos e as habilidades lá sem nada. Sem nenhuma ficha, nem é, nada. A
2: gente usava a ficha em PDF, né? E conforme a gente ia subindo de nível e tendo acesso a uma carregada de magia, a maioria das magias do Ragnaros, quem decidiu, fui eu. A gente subia de nível, o Stephen chegava. Max, Max, o que, que eu pego de magia? O que, que eu pego de magia? A gente ia lá, ali todas as magias hum. no SRD. Essa, essa, essa essa. Então ia desse jeito. O mudou o personagem dele umas duas vezes, eu acho, não foi? Acho que
3: foi uma só, na verdade, que eu troquei na minha, a minha é linhagem. É. Porque, como eu falei, eu comecei com um elemental pra soltar raios, não sei o quê. Mas como eu comecei a mudar o jeito de jogar com o personagem, aí eu acabei mudando pra linhagem infernal. Porque aí teve o de lá que a gente encontrou, né? Como se meu personagem tivesse feito um pacto com ele, assimilou a linhagem dele, aí troca. Porque a linhagem tava um pouco melhor pra ficar com um personagem mais enchente.
2: É, e... é que chegou num ponto que você não tava conseguindo passar na spell resistance de nenhuma criatura.
3: Eu não passava na spell resistance, meu dano era muito fraco. Eu não conseguia acompanhar o Eirin, por exemplo, pra fazer estrago. Não,
2: o dano do Fael tava muito absurdo, muito absurdo. Sim, é... Um ataque do Fael <risos> contra os gigantes, que ele, ele era ranger, tinha como inimigo favorito gigante, foi Uns um combos lá que ele dava entre 140 e 200 de dano. Ah, ele
1: matou um, um Queen Giant em um turno, sabe?
3: É muito melhor eu ficar dando disable nos inimigos do que ficar dando dano neles. Eu comecei a jogar Wage of Exhaustion, aquele monte de inimigo lá, com um texos, seja, menos 6 em força e destreza, não pode andar rápido e não tem save a magia. Então, era muito melhor desabilitar os oponentes, que tinham um CD alto pra caramba, do que dar dano.
2: É, porque senão a única coisa
1: que você fazia era só ficar dando haste, né? Sim. Tinha haste pra caramba. Haste Fly, saiu o um ano por aí. Eu tenho uma pro Herbert. Quais outros Runilords ou outras coisas aconteceram? nas Okarzug, exatamente? Você tem um Rune Lord no Bom, livro, um Rune Lord na Perfan Society, né?
0: Até agora só não apareceram três: Alanist, que apareceu lá na revista. Talvez até ela apareça mais na parte de revista mesmo. chantão Xandergu. Tecnicamente, da luxúria, só Shen, não apareceu. Ó. Você acha que ela aparece, mas aparece uma dela em Shadow de Star. Ninguém sabe onde ela está. É, uma hora ou outra ela aparece. Agora, Alan Smith e o não sabem onde está. Crune aparece na Final Society. Tem toda uma temporada que é pra impedir o retorno dele. E, obviamente, ninguém pede e tem que lutar contra ele no final. O Dagula, Zuta, aparece no romance. O Lord of the Runes. É... Eu posso contar a
2: história se alguém quiser. Eu já li isso. Tambala, porque eu não li. O personagem principal dessas novels, o meio-elfo nobre lá de ele é, ele é descendente do Zuta. Ele acaba possuindo os livros dele de necromancia, e os livros começam a transformar ele numa vessel pro Huni Lord E eventualmente eles acabam acordando o Huni Lord por causa disso, e eles soterram o Huni Lord em Ghouls porque o cara tem um regenho do caralho, que o cara tá num raio de uma torre perto do Road of Belkis, eu acho.
0: Meio que a gente sabe como eram os reinos de Tassilon. Gatacho que era o reino
2: da gula era debaixo de Belkis. Então, nesse tempo todo que ele tava preso lá, o cara tinha uma criação de ghouls absurda, com exércitos e exércitos. Só que os bichos passaram esse tempo todo com fome. Só que é morto-vivo, não morreu. Então, quando eles voltam, eles derrubam toda essa prisão de ghouls em cima dele e ele começa a ser devorado. Para aí a história. Simplesmente. É muito bizarro. Tipo, ele tá vivo Ele voltou Mas ele tá sendo devorado Pelos gus dele Só que ele não pode terminar De ser devorado Porque tem uma regeneração Eterna lá O romance termina assim Ou seja
0: Ele vai voltar
2: É já na
0: Pathfinder Society, eles realmente eliminam o Krune. quarta temporada da Pathfinder Society começa com um leilão onde aparecem as informações sobre uma misteriosa chave chamada de Ki, a chave runa forjada. Começa uma briga entre a Pathfinder Society e o Consorcio Aspus, que é o, os eternos vilões dele, para conseguir a chave. E meio que os dois são manipulados por um tal de culto de Lissala, que é uma deusa tassiloniana das runas. Durante toda a temporada o culto de Lissala parece estar tá reunindo alguma coisa, e você é aos poucos vai descobrindo que eles estão tentando ressuscitar um Rune Lord. No final da temporada, eles conseguem despertar Crune, o Potifar Society consegue invadir a prisão de Crune e derrotar ele, e aí é derrotado de vez. Só que a Pathfinder em Society é com uma realidade paralela a Golara, então meio que ele ainda pare aparecer em Adventure Pest. O Crune, que era o da preguiça, ele também era o mais religioso dos Rune Lords. o Rune Lord com maior apoio divino. É ele e Alanishton, né? só que Alanis escutava demônios e ele a Deus ali, sala. Aí é por isso que tem todo esse lado religioso nessa temporada. Belly Marios, que é da inveja, ninguém sabe onde tá também.
2: Tá invejando todo mundo aí. Na verdade, tô esperando para ver se vai aparecer alguma coisa sobre eles no Starfinder, né? Umas perguntas aqui que o pessoal fez Versão nacional de Rise Então, essas coisas são da Devir Entre Nunca, Agosto de Deus, e <risos> dia 30 de fevereiro, são boas previsões para quando a Devir vai lançar alguma coisa.
0: A, a informação que eu tenho é que, tipo assim, assim como o bestiário meio que saiu sem ninguém avisar nada, se a Devir lançar algum livro mais de Pathfinder, ou é o Advanced Player Guide ou é a Rise of the Lord. Porque, tipo assim, eram os dois que estavam sendo traduzidos. Eles avisaram só quatro livros, né, que é o básico, o bestiário, Rise e Advance Advanced Player Guide. Então, se é Lunado surgir nas lojas, não seria
1: surpresa. Agora quando, não
2: sei. E a outra pergunta aqui, qual é o melhor livro pra conhecer melhor sobre Golarium?
1: Eu considero que a melhor coisa pra você conhecer Golarium é pegar um Adventure Path e ler o livro ou jogar o livro. Então Rise é um bom ponto de partida, depois talvez o próprio Curse e tal. O Rise é didático, ele começa realmente apresentando aos poucos, apresenta Varys, então ele é muito bom pra introdução básica. É assim. que eu, eu acho legal o Curse, porque pra mim ele toca os pontos mais importantes do dicionário, pra mim, que é aquele A, que, sabe? sabe? aquele plot de Heroden e tudo mais. E isso é muito abordado em Curse, sabe? Eu acho os dois isso muito é bons, ter. mas eu acho Curse é. até melhor. Porque o Rise, eu que é acho
2: que o guia do Inercy É uma boa porque ele pincela tudo Então eu vou discordar de vocês dois
0: Não, mas ele é muito enciclopédio
2: É,
1: eu também entendo isso, eu acho ele muito Barça, assim, sabe?
0: Tem uma pergunta pra você, Caio. Diga. Se você pudesse mudar alguma coisa de Rise, você mudaria o quê?
1: Eu acho que a ligação entre as aventuras tá meio fraca, às vezes, sabe? Até você contra o Karzug. Ligações tá meio isso. fracas. Tipo, da primeira pra segunda tá bem fraquinha, da segunda pra terceira a da, é bem tercena,
0: é, da segunda pra terceira, tipo assim, Sim. a gente tá em CD Point, é um grupo baseado em CD Point, agora vamos pro outro lado do mundo fazendo um certo.
1: Acho que esse é o maior problema mesmo. Que vem né?
2: a minha sugestão pro Caio, que na hora de fazer de novo a casa, eu sugiro você mudar só o tamanho daqueles quadrados
1: qual casa você está falando? A Casa Assombrada Ah, tá, era muito pequeno mesmo, concordo Miss -givings. Um tá grupo de disso. seis
2: pessoas É porque foi feito de quatro Eu é, acho que, é que...
1: naquela época Era cinco Não era nem seis
2: Não é só essa casa Tem alguns
1: mapas Que eu acho que eles fazem Muito pequeno Eu acho que Diante de, de Virtual Tabletop Virar essa coisa Que é hoje né O pessoal não prestava atenção no tamanho no número de quadradinhos Que tinha nos mapas Porque o pessoal Não ia usar muito aquilo Sabe?
0: E também tá realismo Na né? casa Não ia ser espaço Para dez anos De
1: pessoas andarem juntas Quatro pessoas Numa sala Numa mansão é muito pouco, querendo ou não.
2: Tipo, se você for ver, se você for colocar o pessoal ali entre os móveis que tem ali, eles enchem de sofá, cadeiras, etc. Não cabe todos os players ali. Essas coisas que às vezes acontecem.
0: É, de propósito, às vezes. Tanto é que não tem muitos combates nas salas apertadas, é mais armadilha. Tipo assim, ah, é. vamos selecionar quem consegue ficar lá de dentro e o resto fica lá
2: de dentro. Eu sei que você ainda não chegou em Ref, mas pega a última dungeon de Ref pra você ver qual é o problema.
1: Isso é muito comum Essa coisa de salas muito pequenas Em muitas dungeons Muitas dungeons mesmo Eu já aumentei o tamanho Quando eu me estrei Porque era muito pequeno Era complicado de andar De combater De ter um filha legal do mapa sabe? Agora o, o contrário também Tendo esse problema
0: Agora em Kingmaker É a dungeon muito grande A dungeon do gigante Cada quadrado São, sei lá Cinco quadrados um O, é o rovinte Aquele festival assim, Cada sala é Uma aba do que Eu tô refazendo A dungeon de Kingmaker Lá da terceira aventura Porque ela, o mapa Tipo assim Se eu for Aumentar o mapa Pra cabelo no 20, a resolução não dá pra enxergar nada. Aí eu tô refazendo do zero o mapa do,
1: do dia todo. Isso é uma coisa que eu tenho problema com o GDRI, gente, cara. Os mapas de GDRI são lindos. Eles são todos trabalhados, artísticos, cheios de detalhezinho. Só que tem um monte de espaço que eles ocupam com detalhe, tipo, sei lá, uma bordinha, um, uma firula, que não é do, do mapa em si, sabe? É uma coisa pra deixar bonito a estética do mapa em si. Mas é horrível de usar isso no Virtual Tabletop. Fica pequenininho, o um mapa no meio. É bem complicado.
2: Bem, gente, é, vamos terminar por aqui. Vamos. Bora. Boa noite pro pessoal da stream. Boa noite pro pessoal que seguiu a gente hoje. Valeu, gente. Ah, pede pro File cortar a transmissão, por favor. <risos>
3: Valeu aí, boa noite. <risos> <risos> Obrigado a todos, boa noite.